0: Radijski roman. Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate Radijski roman. Prebiramo knjigo, autobiografijo iz mojega življenja, Jozefa Ratzingerja. Knjiga je šla leta 2005 pri založbi Novi svet. Danes boste slišali sedmi del. V njem pa, kako je Jozef Ratzinger, začel študijem teologije v Minhnu. V poletnem semestru 1947 se je končal dvoletni študi filozofije, ki ga je predvideval takratni študijski načrt in zdaj je bilo treba sprejeti novo odločitev. Da bi to pojasnil, moram poseči malo dlje nazaj. Takrat sta bili na Bavarskem dve teološki fakulteti na državnih univerzah, v Minhnu in v Vrtzburgu. V Ajhštatu je bilo tridentinsko semenišče v strogem pomenu besede. To je bogoslovno semenišče z lastnim, zgolj škofu podrejenim profesorskim zborom, ki je bil odgovoren za teološko izobraževanje. V petih škofijah, med njimi münchen Freising, je bilo poeno eno škofijsko bogoslovno semenišče, kateremu je pripadala državna teološka visoka šola sedež bogoslovnega semenišča in visoke šole naše škofije je bil Freising. Minhenska teološka fakulteta torej ni služila izobraževanju bogoslovcev ene same škofije. Zato v Minhenu tudi ni bilo škofijskega bogoslovnega semenišča, ampak tako imenovani vojvodski Georgianum ki ga je leta 1494 ustanovil vojvoda Georg Bogati v Ingolštatu za duhovniške kandidate z Bavarske. Ta ustanova se je z univerzo v Ingolštatu preselila najprej v Landshut, na to v Minheni. Po nastanku škofijskih semenišč je bil njihov namen, da odprejo vrata teologom, ki so hoteli študirati na univerzi in so zato prejeli dovoljenje svojega škofa. Skupaj z dvema drugima študijskima kolegoma svojega letnika sem se odločil, da se na škofa obrnem sprošnjo, naj mi dovoli študirati v Minhnu, kar se je tudi zgodilo. Upav sem, da bom z delom na univerzi še bolj intenzivno prodru v duhovne razprave te danega časa in se bom morda nekega dne tudi sam mogel upavsem osredotočiti na znanstveno teologijo ker zaradi pomankanja kuriva ni bilo mogoče začeti zimskega semestra v skladu s pravili, se je akademsko leto 1947-48 začelo že 1. septembra. Zato smo bili od božiča do velike noči, kar dobre tri mesece in pol na počitnicah. Tako smo začeli duhovne vaje pred začetkom akademskega leta že konec augusta v Minhnu. Univerza je še vedno ležala v ruševinah. Tudi knjižnica je bila večinoma še vedno nedosegliva. Teološka fakulteta je našla začasno zatočišče v nekdanjem lovskem gradu Firstenrit, južno od Minhna. Tam je nesrečni kralj Oto preživljal desetletja svoje norosti vse do prve svetovne vojne. Po koncu monarhije je Gradič pridobila škofija in tam odprla hišo duhovnih vaj. V hudih časih 20ih let so dodali dva skromna prizitka, v katerima je delovalo semenišče za zapoznele poklice. V teh dveh prizitkih sta bila zdaj pod streho tako teološka fakulteta, kakor Georgianum. Vladala je utesnjujoča oskost, V eni in isti hiši sta živela dva profesorja. V njej je bilo tajništvo fakultete in njena sejna soba, poleg tega še semeniške knjižnice za pastoralno teologijo, cerkveno zgodovino in eksegezo stare in nove zaveze, naši študijski prostori in spalnice. Ob tej gneči smo morali uporabljati dvonadstropne postelje. Ko sem prvo jutro še napol v snu odprl oči, sem za trenutek mislil, da je spet vojna in da sem spet premeščen nazaj v našo letalsko artiljerijo. Tudi v skrba je bila borna, saj se ni bilo mogoče, tako kakor v Frazingu zanašati na lastno kmetijo. V gradu samem sta dobila streho, tudi majhen lazaret za tuje ranjence in hiša za duhovne vaje. Čudovito je bilo, da nam je bil na voljo lep grajski vrt, ki je bil razdeljen na dva dela. Eden je bil zasajen v francoskem slogu, drugi pa je bil oblikovan kot angliški vrt. Skozi ta park sem veliko krat hodil z vsemogočimi mislimi. V njem so dozorevale odločitve tistih let in v njem sem skušal premisliti znanje, pridobljeno na predavanjih in oblikovati lastno razumevanje. Vzdušje v hiši je bilo bolj hladno, kako v Frajzingu. Ni bilo sproščene prisrčnosti, ki je vladala tam. Zato je bila sestava stanovalcev preveč raznolika. Tu so bivali študentje iz vse Nemčije, posebej tudi iz severa naše domovine. Poleg tega doktorandi, ki so bili pri svojem delu že zelo daleč pred nami. Razumski interes je prevladoval in ustvarjal določen individualizem, medtem ko nas je v Frajzingu med seboj mnogo bolj neposredno povezovala skupna volja za skorajšnje delo v dušnem pastirstvu. Poudarek na predavanjih je bil tu močnejši, in otoč se je oblikoval prostor skupnih interesov, izmenjevanje vprašanj in odgovorov. Predavanjem naših velikih akademskih učiteljev sem šel naproti z gorečim pričakovanjem. Vsekakor kraj dejavnosti je bil edinstven. Ker ni bilo na voljo nobene predavalnice, so morala biti predavanja v rastlinjaku Grajskega vrta, Ker nas je najprej sprejela razbeljena vročina, ki se je po zimi izravnala z ustreznim mrazom. Tudi takšne zunanjosti nas takrat skoraj niso motile. Dodati moram še, da so teološko fakulteto v Minhnu leta 1938 nacisti zaprli ker je kardinal Faurhaber zavrnil kandidaturo nekega profesorja, ki je bil znan kot hitlerjanec in ki so ga oblastniki poklicali na katedro za crkveno pravo. S pričo takšnega zunajznanstvenega umešavanja ni več svobode znanosti se je zdaj glasilo iz nacističnega ministrstva. V takšnih okoliščinah teološka fakulteta v Minhnu ne more več obstajati. Tako je bilo treba po vojni fakulteto zgraditi čisto na novo. Najprej bilo možno poseči nazaj v profesorski zbor dveh fakultet, Vroclav, Šlezija in Braunsberg, vzhodna Prusija, ki sta zaradi polske zasedbe dežel vzhodno od odrsko-niške meje in zaradi izgona nemcev nehali obstajati. Iz Vroclava sta prišla profesorja za staro in novo zavezo. Štumer in Majer ter za crkveno zgodovino Zeppelt. Iz Braunsberga moralni teolog Egenter, duhovnik iz Pasava in profesor fundamentalne teologije Gottlieb Schengen, ki je kot rojeni kelenčan posrečeno utelješal renski temperament. Iz Minstra je prišel Mihael Šumas, duhovnik iz Minhanske načkofije, ki je svojim novim učbenikom dogmatike postal znan daleč onkraj Nemčije. Zavrnil je novo sholastično schemo in napisal živahno predstavitev katoliškega verskega nauka, duha liturgičnega gibanja ter ponovnega vračanja k svetemu pismu in cerkvenim očetom, ki je zraslo v letih po prvi svetovni vojni. Šumas je iz Minstra pripeljal še dva druga pomenljiva učenjaka – Pastoralnega teologa Jozefa Pašerja, ki je že pred vojno nekaj časa deloval na minhanski fakulteti, in mladega profesorja za crkveno pravo Klausa Mirsdorfa, ki je pravo predaval z posebnim poudarkom kot teološko disciplino, ki torej ni postavljal crkvenega prava na rob teologije, ampak v njeno središče in ga je hotel razumeti iz učlovečenja kot logično posledico učlovečenja besede, ki se je tako spustila tudi v nujnost institucionalnih in pravnih oblik. Pašer je prehodil zanimivo duhovno pot. Najprej je študiral matematiko, se učil tudi orientalskih jezikov, nato se je spustil pedagogiko in veroslovje in raziskoval mistiko Filona Aleksandrijskega, da bi končno našel pot prek pastoralne teologije k liturgiki, ki je bila v minhanskih letih njegovo siceršnje delovno področje. Ko direktor Georgianoma, je bil odgovoren za našo človeško in duhovniško oblikovanje. To nalogo je dojemal čisto iz duha liturgije in nas na naši duhovni poti vse bistveno zaznamoval. Ravno trije različni izvori naših akademskih učiteljev so dali fakulteti velik duhovni razpon in notranje bogatstvo, ki je privlačilo študente iz vseh delov Nemčije. Zvezda fakultete je bil takrat povsem nesporno Friedrich Wilhelm Mayer, profesor za razlago nove zaveze. Tudi on je imel za seboj nenavadno življensko pot. Kot mladenic se je habilitiral na Strasburški univerzi, ki je takrat spadala k Nemškemu kraljestvu, kjer je bil v tistem času, pred letom 1911, profesor stare zaveze Mihael Faulhaber. Kot briljanten mlad učenjak je za nastajajoči komentar k Bibliji začel pisati razlago sinoptičnih evangeljev in pri tem zastopal danes skoraj splošno sprejeto teorijo dveh virov, v kateri sta Marko evangeliji in ne več obstoječa zbirka Jezusovih govorov, vir Q podlaga treh sinoptičnih evangelijev in je torej Marko vir za potem tak mlajša evangelija po Mateju in Luku. To je nasprotovalo onemu staremu do drugega stoletja nazaj dokazljivemu izročilu, ki je imelo Matejev evangelij za najstarejši evangelij, in ki naj bi ga napisal apostol sam v hebrejskem narečju. Tako je Majer zašel v takrat silovit modernistični spor, čigar težišče je bilo ravno vprašanje o evangelijih. Francoski učenjak Lucy je skoraj povsem zanikal verodostojnost evangelijev. Teorije liberalne eksegeze so se morale izkazati kot ogrozitev bistvenih podlag vere same, Problem, ki še danes nikakor ni rešen. Majerjevo tezo so razumeli kot neke vrste kapitulacijo pred liberalizmom. Izločili so ga iz akademskega poučevanja. Več kakor enkrat je navajal recedat a katedra, mora se odpovedati katedri, ki ga je doletel iz Rima. Tako je bil najprej vojaški kurat in je v tej službi prestal prvo svetovno vojno. Na to je bil dušni pastir v nekem zaporu, na katerega prebivalce je vsekakor ohranil dobre spomine. V spremenjenem ozračju 20-ih let se je mogel končno spet vrniti v akademski svet. Leta 1924 so ga poklicali v Vroclav za učitelja nove zaveze in tam je, tako kot poznajal hitro osvojil srca svojih poslušalcev. Nikoli ni mogel preboleti duševnega pretresa zaradi svoje odstavitve. Dorima je občutil nekakšno zagrenjenost, ki se je med drugim raztegnila tudi na minhanskega načkofa, čež, da se mu je po njegovih občutjih približal premalo kolegijalno. Kljub tem pridržkom je bil Majer globoko veren človek in duhovnik, ki je skrbel za duhovniško notranje prepričanje mladih ljudi, ki so mu bili zaupani. Njegovo predavanje je bilo edino, za katero je bil rastlinjak premajhen. Treba je bilo priti zgodaj, da bi staknil še kakšen prostor. Pri tem je Majer z mnogih vidikov spadal že k minulemu svetu. Še vedno je gojil veliko retoriko spreobrata stoleti, ki mi je na začetku naredila veliko tis, potem pa se mi je zdela vedno bolj izumetničena in pretirana. Tudi zasnova njegove eksegeze je ostala še iz liberalnega obdobja. Sicer je z občudovanja vredno pridnostjo vse prebral in tudi poznal, kar je med tem išlo, da konec koncev je šel preobrat, ki sta ga v eksegezo vsak po svoje prinesla Bultman in Bart, vendarle mimo njega. Ko gledam nazaj, bi rad rekel, da je bil vzorčni primer za tisto usmeritev, ki jo je Romano Guardini doživel pri svojih tibinških učiteljih in označil kot z dogmo omejeni liberalizem. To je nasproti novi usmeritvi, ki jo je Guardini Morda kot prvi izdelal v drami modernizma, gotovo nezadostna pozicija. Dogma tukaj ni delujoča kot podarjajoča moč, ampak samo kot spona, zanikanje in meja v zgradbi teologije. Toda v odaljenosti zdaj že skoraj 50 let, toda iz odaljenosti zdaj že skoraj 50 let, lahko vsekakor znova vidim tudi pozitivno. Sproščeno spraševanje iz obzori liberalno-zgodovinske metode je ustvarilo nov neposreden odnos do svetih spisov in odkrilo tiste razsežnosti besedila, ki v preveč trdnem branju z vidika dogme niso bile več upoštevane. Svetopismo nam je govorilo z novo neposrednostjo in svežino. Kar pa je bilo na liberalni metodi samovoljnega in kar je poplitvilo svetopismo, pomislimo na Harnaka in njegovo šolo, je prestregla pokorščina nasproti dogmi. Ravno ravnotežje med liberalizmom in dogmo je imelo svojo lastno rodovitnost. Tako sem šest semestrov svojih teoloških študijev z veliko pozornostjo poslušal in predeloval Majerjeva predavanja. Eksegeza je zame vedno ostala središče mojega teološkega dela. Majerju gre za hvala, da je bilo pri nas sveto pismo duša našega teološkega študija, kakor to terja drugi vatikanski koncil. Tudi če sem v splošnem vedno bolj čutil slabosti Majerjevega nastavka, ki ni mogel videti vse globine Kristusovega lika, ostaja tisto, ker sem slišal in se metodološko naučil od njega zame temeljno. Radijski roman Slišali ste sedmi del radijskega romana iz autobiografske knjige Jozefa Ratzingerja pod naslovom Iz mojega življenja. Knjigo priporočamo v branje Vabimo pa tudi k poslušanju Prihodni četrtek. Prejšnji odlomki iz knjige so na voljo v našem audio arhivu. Če ste kakšnega izmed delov zamudili, lepo vabljeni, da tam pogledate in prisluhnete Zamojenemu. Tudi Prihodni četrtek bomo še ostali pri študijskih letih, ki jih je Josef Ratzinger preživel v Minhnu. Vabljenik poslušanju, z vami sem bil Jože Bartol.